0: Bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Après un mois aux côtés des amoureux endeuillés, entre profonde tristesse et lueur d'espoir, je vous propose désormais d'investir la question de la perte d'un grand-parent. La mort d'un grand-parent semble souvent couler de source, elle est la suite logique d'un cycle de la vie qui veut que, arrivé à un certain âge, on s'éteigne gentiment. Mais j'avais à cœur de vous sensibiliser au fait que cette perte peut tout aussi bien être tellement plus que ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est toujours perdre quelqu'un qu'on aime. Et lorsqu'il s'agit d'un lien d'amour peu conventionnel et au-delà de tout ce que l'on s'imagine habituellement, ou lorsque les circonstances du décès sont difficiles, même intolérables, Lorsque tout un quotidien s'en trouve chamboulé, ce deuil peut venir nous bouleverser. Bref, vous découvrirez au fil des témoignages de cette série que le deuil d'un grand-parent peut prendre, comme tous les autres deuils, bien des chemins différents. Alors si vous ne voulez louper aucune sortie des prochains épisodes, pensez dès à présent à vous abonner au podcast de la mort sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, c'est vous qui choisissez.
1: Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, je suis paxée à Ludo et j'ai un fils Hugo euh, qui vient de faire 3 ans. Et j'ai donc perdu mon papy Maurice en février 2018. Il avait 92 ans, donc il est mort de la plus belle des morts. Donc, papy Maurice, c'était quelqu'un d'iconique, j'ai envie de dire. Il était facteur quand il était plus jeune, puis ensuite, il a été agriculteur dans la ferme familiale. Il en imposait, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retenir de lui. Quand on le voyait, c'était vraiment l'homme de campagne par excellence. Il était grand, baraqué, costaud, et avec un charisme incroyable. Il pouvait parler pendant des heures et des heures, mais c'est surtout que n'importe qui rentrait dans la maison, on pouvait l'écouter pendant des heures, en fait. Il était super intéressant. Il pouvait nous raconter n'importe quoi, en fait. Ça allait de son opération de la hanche à des souvenirs avec ma grand-mère, ou de soirées, des souvenirs divers et variés, du cochon. Il était passionnant, mais vraiment passionnant, quoi. C'était une figure du village, vraiment. J'ai grandi dans une maison familiale, une maison à étage où mes grands-parents paternels habitaient le rez-de-chaussée et où mes parents, mon frère et moi habitions à l'étage avec un escalier intérieur. Enfin voilà, la maison vraiment communiquée à l'intérieur. Dans mes souvenirs, jusqu'à mes cinq ans, euh, il n'y avait que les chambres à l'étage. On vivait donc tous dans la même maison, avec la même salle de bain, la même cuisine. Euh, voilà. Et ensuite euh, a été construit le reste de l'étage. Donc euh, j'ai vraiment grandi dans cette maison avec trois générations et des grands-parents euh, qui en imposaient et un grand-père qui prenait beaucoup de place. <rire> Une belle place, mais quand même beaucoup de place. Ma grand-mère est partie suite à la maladie d'Alzheimer en 2009. Ça a été un choc pour lui. En fait, j'ai dû le mais ils s'engueulaient tout le temps <rire> en patois. C'était leur façon de s'aimer, en fait. Vraiment, ils se chamaillaient en permanence, ils n'arrêtaient pas. Ils pensaient qu'on ne comprenait pas parce qu'ils se parlaient en patois, alors qu'à force... On comprenait assez bien, alors c'était assez rigolo. Mais quand elle est partie, ça lui a mis vraiment un énorme coup dur pour lui. Il faisait que dire qu'il allait la rejoindre, que c'était fini, que voilà. Ça a été très très dur. On est très très famille, donc euh, vraiment tout le monde a été très présent autour de lui. Il a tenu bon et puis il a continué à râler euh, du coup sur les autres, en particulier sur mon papa et moi. On était un peu ses souffres douleurs préférés, mais... Euh... C'était jamais méchant en fait, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu ce rapport-là tous les deux où euh, s'il fallait râler sur quelqu'un, euh, c'était assez facilement sur moi. Et vu que moi, je ne me laissais pas faire non plus, euh, forcément, euh, <rire> ça, ça clashait régulièrement. Mais je pense que c'était un peu le même rapport qu'avec ma grand-mère. C'est un amour un peu vache euh, où on s'aimait de cette façon-là en fait. Et euh, on ne le disait pas forcément pendant toutes ces années, euh, mais voilà, c'était notre façon de se le dire ou de se le montrer. Et un jour, ça a commencé à être plus compliqué et son souhait, c'était vraiment de partir dans sa maison, entouré de sa famille et de ses proches. Et on a voulu respecter ça, on a voulu le faire partir comme il le souhaitait. Il avait des infirmières, des dames qui venaient lui faire la toilette, etc., tous les jours. Et au bout d'un moment, ça a commencé à être vraiment très difficile pour mes parents, qui étaient toujours à la maison et qui s'occupaient de lui un peu âge 24, et au vu du contexte, j'ai pris la décision de revenir m'installer chez mes parents jusqu'au départ de mon papy. Et mon frère et ma belle-sœur, habitant à 200 mètres de la maison familiale, on essayé de se relayer en fait jour et nuit parce qu'il y avait ce besoin constant et permanent d'être auprès de lui, puisqu'il demandait une attention et un soin de chaque instant. On a mis en place ce qu'on avait appelé un papyphone. On l'a renommé comme ça, donc c'était un babyphone, hein, bien sûr, au départ. Et puis on l'avait mis dans sa chambre et donc c'était devenu le papifone pour qu'il puisse nous appeler jour et nuit. Et voilà, soit c'est mes parents qui faisaient les nuits, soit c'est mon père et moi, soit c'était ma mère et moi. Ça permettait de faire un petit roulement et ça permettait à l'un de nous trois de se reposer. Mon frère et ma belle-sœur passaient prendre le relais sur certaines journées. On fait aussi quelques nuits et on a habité tous ensemble là pendant quelques nuits pour soulager les uns et les autres. Le frère et la sœur de mon papa sont aussi venus prendre le relais en journée et on a vécu comme ça pendant deux mois. Je pense que je suis revenue à peu près à Noël. On a passé un Noël 2017 juste extraordinaire, à parler, à rire, à boire de l'eau de vie parce qu'il nous racontait une anecdote sur cette eau de vie. Et tout d'un coup, comme ça, il a fallu aller chercher l'eau de vie parce qu'il avait envie de boire de l'eau de vie. C'était très rigolo. Donc on a passé ces deux mois comme ça à vivre un peu en vase clos, tous les sept, avec mon frère, ma belle-sœur, leurs deux enfants, pour qui Pépé-Maurice était tout un symbole. Mes parents et moi, on n'avait besoin de rien d'autre, en fait. On était bien. Donc il y a des fois où il nous a demandé un café à 20h le soir, alors qu'il n'avait pas bu de café depuis 30 ans, ou de la soupe, ou un carré de chocolat en pleine nuit. enfin C'était totalement incongru, et on répondait à toutes ces demandes et on se marrait, quoi. On se marrait. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec lui Qu'est-ce qu'on a rigolé ensemble En pleine nuit, quand il nous a pour le mettre sur le pot, quoi. On le mettait là-dessus avec mon père. et On faisait ça avec une lampe de poche pour éviter de trop se réveiller. Puis on partait sur le canapé, on était assis tous les deux, puis on dormait. Puis l'un réveillait l'autre avec ses ronflements et on se mettait à rire. Et on a pris comme ça des rires en pleine nuit. C'était... C'était extraordinaire en fait. On a vécu des moments euh, hors du temps. On ne peut pas le résumer, on peut pas euh, on peut même pas l'expliquer en fait. Euh, je pense que on est huit à avoir vécu ces moments-là et, et personne en dehors de nous huit peut savoir euh, ce qu'on a vécu pendant ces semaines-là. On a pleuré, on a on a ri parce qu'on savait que c'était la fin donc donc c'était pas gay comme moment au final mais, mais on en a fait euh, des moments magiques et qui sont que à nous et, et qui sont forts quoi. Là là, qu'est-ce que c'est fort c'est incroyable <rire> c'est inexplicable donc euh, je je pourrais pas mettre euh, des mots dessus, je préfère garder ces ressentis et, euh, et ces images euh, qui sont gravées euh, à jamais <rire> Et ça a été comme ça pendant plusieurs semaines. Et j'avais une formation euh, à Paris, puisque je me lançais dans une nouvelle activité. Et ça allait de moins en moins bien. Et je voulais pas partir. Je voulais pas y aller. Et toute ma famille m'a dit Mais si, il faut que tu y ailles, c'est pour ton avenir, machin. Jusqu'à la veille, je savais pas. Et la veille, je lui ai dit Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas euh, partir quand je suis pas là. T'as pas le droit de me faire ça. Il m'a regardé, il m'a dit Je fais ce que je veux. <rire> OK il avait encore quelques instants de conscience et je lui dis mais tu peux pas je lui dis je t'aime tu peux pas me faire ça il me dit tu m'emmerdes va, va faire ta formation <rire> va t'en et je lui dis tu me fais pas ça je pleurais évidemment <rire> parce que c'était dur parce qu'au fond de moi je savais je savais que c'était la dernière fois que je le voyais je savais que que je lui disais au revoir pour la dernière fois que je l'embrassais pour la dernière fois que je voyais ses beaux yeux bleus pour la dernière fois c'était dur et c'était génial en même temps parce que j'avais cette chance là de pouvoir le faire et, et de pouvoir lui dire à quel point je l'aimais de pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'il m'avait apporté et, euh, et du coup la dernière fois qu'on s'est parlé c'était pour s'envoyer boulet une dernière fois et... et je suis partie et je dis à tout le monde il va le faire, il va le faire, il va partir pendant que je ne suis pas là j'avais cinq jours de formation du samedi au mercredi et le samedi et le dimanche ma famille m'a rassurée en me disant t'inquiète pas, ça va, c'est dur mais ça va c'est dur mais ça va et le lundi matin, ma maman m'a appelée j'étais en formation, je suis sortie, je savais je savais ce que ce coup de fil voulait dire et voilà, c'était fini Je les ai au téléphone ah, rapidement, tous. Ma belle sœur Cyrielle m'a dit, tu sais, euh, je l'ai senti, je suis arrivée au boulot, j'ai fait demi-tour, je savais. Donc je suis rentrée et il est parti avec ton papa, ton oncle et moi. On me dit, t'étais là. Elle me dit, j'étais là pour toi. C'est toi qui étais là avec lui. Il est parti serein, il est parti apaisé, il est parti comme il voulait. Chez lui, avec le sourire, entouré de ses proches, euh, calmement et sans souffrir. Et, et ça, c'était beau, quoi. C'était beau, c'était génial parce qu'on avait réussi. Et voilà, je suis rentrée. Et on a pleuré, bien sûr, et on a ri. On a beaucoup, beaucoup ri. Parce qu'on a raconté un petit peu à tout le monde euh, les dernières semaines euh, qui venaient de se passer qui étaient complètement folles. Et on s'est retrouvés euh, tous les sept autour de son corps et, et on a ri encore. <rire> Juste avant la mise en bière, on a eu besoin de se retrouver tous les sept, de lui dire au revoir tous ensemble et de lui dire euh, merci une dernière fois de nous avoir fait vivre tout ça aussi. Mon grand-père était un grand personnage jusqu'au bout, puisqu'il nous a fait vivre des choses extraordinaires jusqu'au bout. C'était une aventure complètement folle, <rire> complètement folle. son enterrement, dans la nuit d'après, je suis pas arrivée à dormir. J'avais ce papyphone à côté et il <rire> n'y avait plus personne au bout. Et j'ai écrit. J'écris beaucoup et j'ai eu besoin d'écrire. Et le lendemain matin, j'ai proposé ce texte-là à ma famille. Donc tout le monde a dit « ouais, c'est ça ». On a aussi proposé d'écrire un portrait chinois. On a tous réfléchi autour de ça. Si j'étais un arbre, je serais... C'était le chêne, évidemment, qui est grand et fort. On a choisi des musiques qui nous parlaient, qui lui parlaient, qui lui ressemblaient, qui lui correspondaient. On a été d'accord assez rapidement. C'était presque une évidence. On s'est un peu battu avec le prêtre et on ne l'a pas trop écouté de neuf. Et un peu à notre sauce, on s'est dit, il voulait ça, on fera ça. Le prêtre n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Donc le prêtre n'était pas content à la fin de la cérémonie, mais ce n'est pas grave. Nous, on l'était et on savait que lui, il était aussi. Donc c'était le principal et l'essentiel pour nous. Le reste, on s'en fichait un petit peu. Mon frère a tenu à porter le cercueil de mon papy. C'était très important pour lui et ça m'a fait du bien parce qu'il a réussi d'une part, donc je savais qu'il était contente de l'avoir fait. Et c'était beau. J'ai trouvé ça lourd de sens et, et très très beau. Et après, on s'est réunis, et on a encore passé des bons moments, et on a parlé de lui, et, et on a célébré sa vie.
0: Et c'était ça le plus beau, en fait.
1: Pour terminer, je pense que je l'ai fait. Plusieurs fois, mais euh, je voudrais le remercier lui d'avoir été qui il était, de veiller sur nous parce que on le sent au quotidien, on sait qu'il est là, on sait qu'il a rejoint euh, sa femme adorée et que ils sont tous les deux euh, près de nous, qu'ils nous protègent et qu'ils nous guident. Et remercier euh, mon frère Cyril, ma belle-sœur Julie et Margot des arrière petits enfants euh, extraordinaires euh, que mon grand-père a eu la chance de connaître. Mes parents qui ont une force euh, <rire> surhumaine d'avoir euh, vécu tout ça. Et j'aimerais dire que parfois, le départ de quelqu'un, c'est pas que triste. Ça peut être aussi beau, ça peut être rempli de vie. C'est sûr que là, c'était des conditions euh, idéales, entre gros guillemets. C'était une fin de vie après une très belle vie, une très longue vie. Donc, euh, merci la vie.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le recommander sur vos réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Grande nouvelle, le podcast de la mort est maintenant disponible sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne et si vous voulez encourager la suite de l'aventure, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort de gagner en visibilité. Vous avez enfin la possibilité de faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamort.fr, onglet « Soutenir le podcast ». Vous contribuerez ainsi au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource. Je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.